it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Znovu připomínám, že tento podcast vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmu. A proto bych vás rád upozornil na novou crowdfundingovou kampaň Alarmu, která stále běží na portálu Darujme.cz. Odkaz na ní najdete na stránkách Alarm.cz, ale i v popiscích k tomuto dílu podcastu Kolaps. Alarm v této kampani vybírá peníze na rozjezd nového nakladatelství. Plánujeme totiž vydávat knihy jako Hrdinové kapitalistické práce dvě naší redaktorky Saši Úlové nebo reportážní knihu Piko, jak se nejslavnější česká droga stala součástí naší každodennosti, kterou se pisuje tady Pavel Šplíchal společně s redaktorkou Alarmu a Polenou Rychlíkovou. A můžete se těšit třeba taky na novou non-fiction knihu čerstvého držitele Magnézie Litery Standy Billera o vzdělávání a severní Moravě. Zkrátka, pokud chcete být u toho a tento náročný a ambiciozní projekt s námi dát do pohybu, podpořte nás prosím v této kampani. Pojďme společně vydávat knihy. Ale nezapomeňte, že svou finanční podporou pomáháte třeba i nám, tedy podcastu Kolaps, protože v Alarmu všechno souvisí se vším a vysoká podpora ze strany čtenářů a čtenářek samozřejmě znamená taky třeba lepší a propracovanější podobu našich podcastů. Takže tímhle bych ukončil naše velmi, velmi, velmi důležité finanční okénko a teď už k dnešnímu kulatému výročí jedné z nejzásadnějších událostí československých dějin 20. století. Aspoň doufám, že to byla jedna z nejzásadnějších událostí československých dějin a nebo nám to tady možná dnešní host zase trochu zkomplikuje, jak už to v podcastu Kolaps bohužel bývá zvykan. Je to totiž už přesně 80 let od slavného atentátu na řížského nebo zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha. 27. května 1942 na něj totiž v Pražské Libni zautočili výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a Heydrich po několika dnech zraněním podlehl a zemřel. Atentát byl završením několika měsíčních příprav na realizaci diverzní akce operace Antropoid exilových československých braných sil. A my si tady o něm ve studiu Mr. Vombat dnes budeme povídat s historikem Jaromírem Mrňkou, aktuálně působícím na Ústavu pro studium totalitních režimů, který se zároveň specializuje na protektorát České dějiny druhé světové války, ale taky na to, jak byla vykonávána spravedlnost v těsně poválečném Československu. Ahoj Jaromíre a vítej u nás v Kolapsu. Děkuji za pozvání. Začněme z Ostra. 
Jak významný byl atentát na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha pro ty československé dějiny druhé poloviny 20. století? Dá se to nějak zhodnotit? Tak rozhodně to byla podstatná, dá se říct vlastně asi klíčová událost. Pokud se podíváme na dějiny Československa, tak Československo vlastně v době, kdy ten atentát byl spáchán, tak de facto a de jure neexistovalo. A ten atentát způsobil vlastně jako taková páka v tom mezinárodním prostředí na to, aby se exilové vládě vedené Edwardem Benešem podařilo získat uznání jakožto vlastně zastupitelce těch československých zájmů a otevřelo jí to v podstatě cestu k tomu, aby Československo mohlo být po roce 1945, respektive v rámci těch, těch mírových jednání po skončení druhé světové války, tak aby mohlo být obnoveno. Otevřelo to cestu k oduznání Michovské dohody a vlastně k přijetí Československa mezi, mezi ty spojenecké mocnosti. Takže z tohoto pohledu to byla určitě velmi podstatná událost. A další věc je, že nepochybně, pokud bychom se na to podívali jaksi zevnitř z té nacistické třetí říše, tak to byl nepochybně obrovský šok pro všechny, že něco takového se mohlo stát. A rozhodně to třetí říši zasáhlo na velmi podstatných pozicích. A měla tato událost význam i v celoevropském hledisku z hlediska třeba vývoje války? Tak z hlediska vývoje války bych řekl, že zase asi možná takový význam neměla, ale na druhou stranu nepochybně, nepochybně odstranila jednoho z nejvyšších představitelů toho, toho nacistického systému. Takže určitě nějakou, nějakou roli v tom se hrát mohla, ale tam je asi tolik proměnek, že, že se to nedá podle mě jo. úplně určit. Ty jsi ale naznačil, že to vlastně význam mělo pro ty samotné nácky nebo pro NSDAP, protože pro ně to byl otřes nebo šok, že se něco takového vůbec stalo. Tak co to udělalo v té nacistické straně nebo na, na, jak na to ti sami náckové reagovali? Tak jak na to reagovali, asi tak nějak všichni víme, prostě z toho vývoje v protektorátu po, po 27. květnu. Teď jsem myslel i v tom Německu vlastně. Já bych to asi vysvětlil tak, že si musíme uvědomit, že to bylo, že vlastně byl provedený úspěšný útok na zhruba člověka, který byl asi na třetí nebo čtvrté příčce té nacistické hierarchie. To znamená, že, to bylo, že by to mohlo být teoreticky srovnatelný téměř s vlastně úspěšným atentátem na Hitlera. Protože když se podíváme do té struktury, toho nacistického systému, tak ten, ten Heydrich by tam mohl být něco jako takový, jako CEO, prostě takový, jako jeden z nejvyšších představitelů praktického provádění moci a jeden z nejvyšších představitelů toho celého bezpečnostního systému. Pokud se na to podíváme, tak bychom vlastně měli tu nejvyšší trojku, tak bychom měli asi Hitlera, Himmlera, a potom je už samozřejmě širší plejáda těch představitelů, ale Heydrich už byl určitě jedním z nich. 
Mm-hmm. A ty vlastně si naznačil teda v té první odpovědi, že to bylo možná i zásadní nebo zcela zásadní uh, pro samotnou existenci uh, poválečného Československa, tenhle, tenhle um, atentát na Heidricha. Je to skutečně tak, protože já jsem se na to chtěl zeptat, že tady vždycky jsou takový ty demitizační jako dotazy, jestli to opravdu bylo tak přelomová věc, jestli náhodou si to moc nehrozíme, nemitizujeme a ty si prostě teda stojíš na tom, že to bylo celá zásadní věc. Pokud se podíváme na vývoj do toho roku 1942 a budeme ho sledovat po nějakých dvou liních, to znamená to, co se děje doma, to znamená v českých zemích a to, co se děje v exilu nebo v zahraničí, tak v zásadě můžeme říct, že z hlediska z hlediska té exilové vlády nebo vlastně té mise, té Benešovy mise za obnovení Československa, to byl určitě jeden z nejzásadnějších milníků, ale nejenom ten samotný atentát, ale i to, co následovalo, to znamená vyhlazení lidí z ležáků a tak dále, vlastně ten, ten teror, který nacisti rozpoutali v tom protektorátu, sloužil jako poměrně dost zásadní legitimizační argument v těch dalších vyjednáváních. Takže z tohohle pohledu bylo to určitě velmi cynické rozhodnutí Benešovo, protože si musel být moc dobře vědom, moc dobře vědom toho, jakou reakci to v tom v tuzemském prostředí vyvolá, ale zároveň moc dobře kalkuloval s tím, že v případě se to povede, takže mu to dá vlastně velkou výhodu potom v těch jeho jednáních. Takže on se tam zase projevil jako takový velmi chladný racionální politik, který prostě volí, volí prostě nějaký, nějaký kroky, který mu umožní vlastně naplnit to, to, to jeho poslání. A víme něco o tom, kde se ten jeho nápad vzal, nebo proč, nebo kde vznikl tenhle nápad zrovna na atentát z tohohle typu? Tak já, já bych řekl, že to bylo, že to, to vzešlo vlastně z nějakých vyjednávání v tom exilovém prostředí v Londýně, jak vlastně s britskou vládou, kde se Benešovi nedařilo vlastně prosadit jeho požadavky, nedařilo se mu dlouhodobě prosadit požadavek, jak na uznání vlastně československé exilové vlády pod jeho, pod jeho vedením jako představitelky Československa, jak se mu nedařilo prosadit od uznání Míchova. A to byla jedna věc, potom tam určitě, určitě klíčovou úlohu sehrála, sehrála, sehrála Československá vojenská kontrarozvědka, která, která urči, nepochybně vlastně se podílela na, na designování vlastně tady tohohle plánu. A takže bych řekl, že to vlastně vzešlo tady z tohohle, z tohohle prostředí a z téhle interakce. Uhum. A ty události okolo operace Antropoid jsou v české veřejnosti poměrně dobře známý, díky spoustě rozhlasových, filmových, televizních zpracování. Naposledy se Robert Sedláček právě v seriálu České století věnoval tady těm událostem v Anglii, ale že většinou se to ale zaměřuje přímo na ty události, ale už se moc tolik nevěnují ty seriály nebo filmy té atmosféře v celkové v české společnosti. Jaká byla teda ta vlastně atmosféra v roce 1942 před tím atentátem v české společnosti? Čím ta společnost vlastně žila, když to řeknu takhle? Oh, tak my si můžeme vlastně představit, že zhruba, zhruba od roku 1939 do roku 1942 
Ta administrativa řížského protektora Konstantina von Neuráta se v zásadě snažila tu situaci v českých zemích, respektive v protektorátu, nějakým způsobem stabilizovat. To znamená, ve chvíli, kdy ta země je obsazená, tak probíhá nějaká první vlna zatýkání. Následně se ta administrativa nějak usazuje. K prvnímu většímu konfliktu tam dochází na podzim 1939, kdy pak dochází k uzavření vysokých škol a tak dál. Ale zhruba od roku 1940 se tam víceméně vytváří, vytváří nějaký poměrně stabilní systém, který by se dal vnímat jako nějaký jako vzájemný, nechtěl bych říct, respekt vlastně té okupační zprávy a té protektorátní zprávy, ale víceméně jako nějaká. nějaká technická kooperace na nařízení na řízení vlastně toho území s tím, že vlastně hlavní, hlavním takovým cílem z hlediska té nacistické okupační zprávy bylo především vlastně zachování klidu tady v tom prostoru. Tam ta, ta, jak vlastně ta politická reprezentace, tak z části ta společnost si pravděpodobně představovala v těch letech 39 a 40, že se vlastně jedná o něco jako o obnovení Habsburské monarchie, že vlastně je to něco, co už známe z minulosti, že jsme vlastně s, s tím německým, německým aparátem měli nějakou zkušenost a že tam prostě bude nějaký prostor pro autonomní rozvoj toho českého národa s tím, že on nějakým způsobem bude lojální vůči, vůči, to, vůči té německé zprávě, vůči té německé okupační moci a tam mu za to bude nějakým způsobem vycházet vstříc. Samozřejmě ten první náraz byl na podzim 39, kdy se ukázalo, že ten nacistický systém je něco, co, s čím vlastně ještě vůbec zkušenost nemáme, že je to něco naprosto nového a že se na to musí reagovat jinak, což samozřejmě potom souvisí i s rozvojem, i s rozvojem vlastně těch od, té odbojové činnosti a, a dalších věcí, které se potom odvíjejí zhruba do toho roku 40, 41 do nástupu, do nástupu Heidricha, kde, který přichází vlastně v září 1941. Já bych se vlastně napsal, zeptal možná na úplně to samé, akorát ještě trošku jinak, na co se zeptal Pavel, že vlastně ten atentát teďka tím zpětným pohledem působí jako nějaká jedna událost v procesu, který logicky směřoval vlastně k nevyhnutelnému vítězství spojenců nad nacisty, nad osou a tak dále. Ale jak se vlastně českým lidem ta situace i na tom mezinárodním poli třeba jevila v tomhle ohledu v, tomhle ohledu v květnu 1942? Já bych, se, já bych se možná vrátil ještě vlastně o kousek, o kousek před to. Já bych se vrátil jako zhruba na ten podzim 1941, kdy přichází Heidrich. Tak celková situace v té době v Evropě je taková, že nacistická třetí říše vlastně zahájila v létě operaci Barbarosa, to znamená, že otevřela druhou frontu na východě. A na podzim 1941 se zdá, že ten jejich postup je víceméně nezastavitelný. Um, proč ten Heidrich přichází do Prahy na podzim 1941 je z toho důvodu, že se tady vlastně narůstá tady odbojová činnost, která je 
vyhodnocená jako potenciální riziko v zázemí té východní fronty. Jednak protektorát je velmi důležitý pro výrobu zbraní. Vlastně pro poríní a porůří je to asi další vlastně nejvýznamnější průmyslový, průmyslový centrum Třetí říše. A je potřeba vlastně tady, ten, tady tohleto zázemí stabilizovat. Další důležitý parametr jsou třeba dopravní cesty, že prostě přes protektorát prochází celá řada významných železničních tras, které směřují právě na východ a oni si nemůžou dovolit, aby jim vlastně tady v tomto prostoru vypuklo, vypuklo třeba povstání. Takže sem přichází Heidrich, který tu situaci má stabilizovat a který tu situaci má spíš vlastně pacifikovat na tom protektorátním území. A on přijde, vyhlásí staný právo, to je to takzvaný první staný právo, který, který je potom až do, do ledna 1942. A tady v tomto období se mu podaří víceméně absolutně zdecimovat jakýkoliv potenciální, potenciální odboj nebo odpor tady v tomto prostoru, kdy je prostě ve velmi krátké době pozatýkána obrovská spousta lidí, asi 5000 lidí a zhruba 400 až 500 je i následně popraveno. A velmi zajímavý prvek tady na tomhle je ten, že se viditelně vlastně jednalo víceméně jenom o, o, o to správní rozhodnutí, o tu vůli provést, vlastně přistoupit tady k tomuhle teroru v tomhle prostoru, protože ty nacistické bezpečnostní složky do té doby odvedly, když to tak řekneme, obrovskou spoustu práce. Měli, měli ty sítě domácího odboje velmi dobře zmapovaný, takže víceméně, když Heidrich nastoupil, tak oni velmi dobře věděli, kam mají jít a proto ty zatýkání vlastně probíhaly tak masově. Takže v lednu 1942 ta situace v českých zemích pro běžného člověka se víceméně může jevit jako jako jakože směřuje v podstatě k té tisícileté německé říši. Hmm. Když si to tak vezmeme. Jo? Že prostě ten nacistický projekt je viditelně úspěšný. Samozřejmě o těch, o těch prvních nějakých prohrách a o těch prvních nějakých posunech na východní frontě se v té době ještě úplně nemluví. Mluví se vlastně ještě pořád o tom postupu, o těch vítězstvích a o tom se mluví víceméně až zhruba někdy do toho dubna, května 1942. Ještě absolutně není zřejmý, že ta situace se vlastně v zimě 41-42 té východní frontě proměnila a, a že, že vlastně potenciálně tam může dojít nějakému obratu. Stejně tak český odboj byl v troskách zdecimovaný a tak dále. A proč vlastně oni k tomu do té doby nepřikročili? Právě, že to bylo, stálo zatím jako k těm represím, zatýkání, popravám českých odbojářů. Stál zatím ten ta touha poklidu, nebo jak si to jako vysvětlovat? Řekl bych, že tam, že tam hrála roli právě, právě nějaká ta představa, že pro, udržení, že pro udržení toho pořádku tady v tomto prostoru bude, postač, bude postačovat vlastně ten, ten to potenciální využití těch, těch násilných prostředků. To znamená, že samozřejmě si nemůžeme představovat, že v tom období před nástupem Heidricha by aby k žádným represím, represím nedocházelo. Samozřejmě tady docházelo k zatýkání, jenomže dost často vlastně třeba gesta popostupovalo tak, že ty lidi zatkla, že ty lidi zatko, dalo je, dalo je vlastně do nějaké předběžné ochranné vazby, tam je nějakou dobu ponechala a pak je zase propustilo. To znamená, že oni spíš vlastně takhle dávali najevo, a dávali najevo, že ten potenciál k tomu, aby, aby zakročili, mají. A, 
a mysleli si, že tím vlastně ta, že, tu, že, tu, že ty lidi zastraší a tím vlastně tu odbojovou činnost automaticky utlumí, což se jim ale nedařilo a navíc se jim potom vlastně podařilo i podařilo i zjistit, že ta, že ta odbojová činnost je, je napojená vlastně i na vyšší, vyšší patra vlastně té autonomní zprávy, že, že vede až do protektorátní vlády a že tam existuje vlastně nějaká komunikace mezi protektorátní vládou a tím londýnským exilem a v tu chvíli vlastně ten to poslání vlastně toho Heidricha do Prahy se jevilo jako, jako poměrně logický krok k tomu, jak tady tomu vlastně učinit přítrž. A to jsme zatím mluvili o té represivní stránky, té nacistické vlády, ale a teď se o tom začíná mluvit, my jsme tady dokonce měli jednu hostku na tohle téma, že, ta, že ten protektorát vlastně měl nějakou vlastní sociální politiku, nebo že se snažil vlastně stabilizovat nejen byčem, ale i cukrem, se snažil stabilizovat českou společnost. A jaká právě byla i, i před tím atentátem, jako ta, v tomhle ohledu atmosféra ve společnosti, jakože třeba si mu lidi přiznávali legitimitu. Ty jsi o tom vyjednávání vlastně mezi těma dvouma zprávama. To jsou ty zprávy, ale tak pak jsou ještě lidi. Tam, tam, je, právě, tam je právě potřeba si, si uvědomit, že vůči, vůči vlastně té, to, tomu protektorátnímu zřízení jako takovému se můžeme domnívat, že to obyvatelstvo bylo poměrně vysoce loajální. Že vlastně ta představa tam byla taková a vyplývalo to vlastně i z té, i z té ideologie národní pospolitosti, kterou, se kterou tady vlastně začala, začala už Branova vláda, která potom pokračovala vlastně na příštím protektorátem, že ten národ je potřeba sjednotit v tom utrpení a že je potřeba vlastně dát, dát na stranu jakýkoliv, jakýkoliv rozbroj a třenice, které tam existovaly, že je potřeba se semknout a že je potřeba, že je potřeba prostě zachovat klid a, a nějakým způsobem vlastně tu situaci respektovat, což, což víceméně vlastně by k tomu vedlo. Tak k tomu, že, že vlastně to obyvatelstvo bylo loajální, k tomu protektorátnímu zřízení neúplně často si asi uvědomovalo, že tím, že je loajální uči tomu protektorátnímu zřízení, tak je zároveň vlastně loajální uči, uči té třetí říši, že tak, tam to mohlo být něco, co těm, co těm lidem vlastně nemuselo úplně, nemuselo úplně splývat, už kvůli tomu, už kvůli tomu že třeba Ti představitelé prostě té protektorátní zprávy mluvili česky, když to, tí, když to tady představitelé té okupační zprávy mluvili německy a tak dál. A samozřejmě tím, že ta třetí říše se snaží z toho protektorátu nebo vytváří z toho protektorátu vlastně těžiště, těžiště té zbrojní výroby, tak samozřejmě s tím je spojená vlastně snaha Pečovat, pečovat o to dělnictvo a pečovat o to obyvatelstvo a aby právě mu nějakým způsobem nezavdávala příčinu k tomu, aby, aby, aby kladl nějaký odpor. A v rámci té ideologie, tohle je ta, nějaká ta sociální strategie nebo taktika to, těch okupačních a protektorátních úřadů, ale třeba z hlediska té propagandy nebo jak říkáš ideologie národní pospolitosti, jak se třeba do toho překládaly ty uh, německé vojenské úspěchy nebo neúspěchy uh, na mezinárodní národním prostě poli, jako ve válce. Jak s tím vlastně pracovali? Ono, já, já, bych, já bych řekl, že tady k tomuhle, že tady k tomuhle nebo že na tomhle poli jako vykonal obrovskou spoustu práce právě Radka Šustrová, kterou si asi zmiňoval, nebo kterou si myslel. A tam se, tam se ukazuje, že v zásadě ten, ten projekt toho, toho protektorátního státu nebo toho protektorátního českého národa v zásadě se nedostával do rozporu 
s tou představou té třetí říše, že tam se vlastně jakoby, jakoby vytváří si tam představa, že ten český národ, že oni vlastně vezmou ten protektorát vážně, že jako opravdu ten, ta německá říže převzala ochranu nad českým národem, nad českým státem a že tady existuje nějaká záruka, že pokud teda ti Češi budou s tou nacistickou říší spolupracovat, takže zároveň jako budou mít nějaké podmínky pro, pro svůj rozvoj. My pak zároveň vlastně Zároveň můžeme říct, že tohleto potom končí právě s příchodem Heidricha, který už pak otevřeně mluví, otevřeně vlastně mluví o tom, že, že, ten, že ten český národ bude nějakou součástí prostě nějaké, nějaké rasové přestavby té budoucí Evropy a že, že, potom, že potom bude z části asimilován, z části prostě vyvražděn a tak dál, nebo přesunut. Takže, takže to, to se potom v tom roce 1942 rozplývá a potom Právě zhruba od roku 42 do roku, 40, do roku 45 um, i ta lojalita uh, těch Čechů vlastně vůči, vůči tomu protektorátnímu zřízení i vůči té nacistické okupační zprávě velmi rychle klesá. A mělo na tom ro, svou roli i právě atentát na protektora Heidricha? Já bych řekl, že svou roli na tom, na tom měl, měli především ty velmi rozsáhlé represe, které proběhly jak v rámci toho prvního, tak v rámci toho druhého stanného práva. Ale ten atentát jako samozřejmě do toho, do, do toho v tomhle logicky zapadá, protože ten byl jakoby spouštěčem, spouštěčem těch represí, které následovaly v tom druhém staném právu. A kdybychom si to nějak schrnuli, teda jak vypadal třeba proti nacistický nebo protifašistický odboj před atentátem a po něm, Jaké tam fungovaly třeba skupiny před tím květnem roku 1942, jak ta jejich činnost vypadala a co se vlastně zásadně změnilo po tom atentátu? Um, tak uh, zhruba do toho roku 1941-1942 uh, tam existuje v, uh, v podstatě organizovaný, organizovaný, organizovaný od, uh, odboj, to znamená, že tam existují existují poměrně sofistikované odbojové organizace, které jsou, jsou napojené na různý prostředí z období, z, vlastně z předválečního období. To znamená, že, že se jedná jak o obývalí legionáře, tak se jedná třeba o, o, o bývalí příslušníky Československé armády, o bývalí příslušníky bezpečnostních sborů, třeba o příslušníky Sokola a tak dále, kteří, kteří vlastně díky té předcházející organizaci, díky těm známostem jsou schopní vybudovat vlastně nějaký, nějaký sítě, který, který jsou schopní mezi sebou nějak kooperovat a který, který jsou, který jsou schopní schopný třeba minimálně třeba například rozšiřovat, rozšiřovat informace nebo, nebo poskytovat, poskytovat třeba nějakou podporu ve chvíli, ve chvíli, kdy se někdo vlastně stane třeba obětí, obětí právě té nacistické persekuce, tak jsou schopný vlastně poměrně efektivně poskytovat třeba těm rodinám nějakou podporu. A tady tenhle ten, tady tahle ta síť, ta, ta odbojová síť je potom jak rozkrytá, tak rozbitá. A po roce 1942 se vlastně jedná o víceméně o jednotlivce nebo o menší skupiny, které spolu nejsou schopní efektivně komunikovat, které nejsou schopní efektivně komunikovat s tou exilovou vládou. A tohle se potom vlastně, tohle se potom v zásadě mění 
až, až zhruba od, od roku 1944, kdy to souvisí s těma dalšíma výsadkama, jak, jak vlastně britskýma, tak třeba, tak třeba zejména vlastně sovětskýma, kdy pak vznikají vlastně ty sovětské organizátorské výsadky, přicházejí a vznikají vlastně ty partizánské sítě třeba na východní Moravě nebo na Českomoravské vysočině a to, to už je vlastně trošku jiná, jiná struktura odboje. Takže to roz, roz, rozmetání těch vazeb původních přichází teda s Heidrichem v podstatě? Že to byl ten vrchol jako těch represí podzim 41. V zásadě můžeme říct, že, že, v tu chvíli, že v tu chvíli v podstatě tenhle, tahle ta podoba toho organizovaného odboje končí. A jak se vlastně zapojil třeba ten český domácí odboj do té operace Antropoid? Zapojil se nějakým způsobem nebo existovala nějaká kooperace mezi exilem a domácí scénou? Tak jistě, tam, tam vlastně existuje, existuje komunikace, která je spojena právě s těma, s těma vlastně vysílačkama, což potom se stalo osudným třeba, třeba v ležácích. A, a samozřejmě taky víme, že, že ti parašutisti, když přicházejí do toho prostředí, tak se jim tak dostávají nějaké kontakty a, a potom, potom je jim vlastně v průběhu toho, kdy se připravují na tu akci, tak je jim poskytována, poskytována velmi výrazná podpora právě ze strany, ze strany toho domácího odboje, který ale, který ale v té době který ale v té době už je do značné, značné míry právě decimovaný už těma represema, které byly předtím. Mm-hmm. Ty jsi předtím říkal, že vlastně ty kontakty odboje vedly až přímo k protektorátní vládě. Jak to jako vlastně vypadalo konkrétně? Tak tam, tam je třeba jako nejvýraznější je právě postava předsedy vlády Jáše, který, který vlastně měl velmi, velmi výrazný kontakty jak s domácím odbojem, tak s exilovou vládou a ten, ten je vlastně okamžitě po příchodu Heidricha do Prahy tak je zatčen a následně je tedy uvězněn a právě po, po atentátu na Heidricha je pak v červnu 1942 popraven, což je, což je vlastně poměrně poměrně specifická záležitost, že je to jeden, jeden z mála vlastně vládních představitelů v té okupované Evropě, který, ho, který je vlastně nacisty popraven. Mm-hmm. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. A ty jsi říkal, nebo už jsi mluvil o tom, že tu lojalitu toho českého obyvatelstva do velké míry poškodilo právě ty represe, které přišly, jak když Heidrich nastoupil k moci a poté, když byl na něj spáchán úspěšný atentát, tak byly ty Heidrichiády v něčem ojedinělý, kromě třeba, že co zprávě teďka řekl, že popravili toho Eliáše, bylo to ojedinělý i z hlediska toho, jak se chovali Němci na okupovaných územích? Tak... 
No, poměrně, poměrně zásadní otázka, která se jako neúplně často klade v souvislosti s protektorátem, tak je ta, jestli ten vlastně, jaký typ toho okupačního zřízení ten protektorát vlastně byl. Protože my vlastně známe okupační způsoby okupování, který, který Němci zvolili třeba vlastně v západní Evropě, ať už to byla Francie, Nizozemsko nebo třeba Dánsko. A potom máme jakoby typ okupace, ten východní, který se týká hlavně třeba Polska nebo potom, potom těch území, dobitejch území vlastně na území tehdejšího sovětského svazu. A ten protektorát, ten protektorát jako v zásadě stojí vlastně spíš na, na té úrovni těch západních okupačních, vlastně té, té západního způsobu té okupační zprávy. To znamená, že on má autonomní zprávu, která, která vlastně má poměrně rozsáhlé kompetence a, a, a v zásadě tam nedochází, nedochází tak vlastně k plošné represi, respektive třeba jako vyhlazování toho obyvatelstva, tak jak k tomu dochází, dochází na východě. Podobně, když se vlastně podíváme, když se vlastně podíváme na tu reakci tehdejší světové veřejnosti na události v Lidicích, tak jim byla daná vlastně obrovská pozornost právě kvůli tomu, že, že Němci jednak ji vlastně propagandisticky využili, že oni informovali a že se ji vlastně jako snažili použít jako, jako nástroj nějakého odstrašení, ale zároveň, že to vlastně bylo tak šíleně překvapivý, že tady na tomhle území nebo respektive na území Třetí říše došlo vlastně k, vyhlaze, k vyhlazení celé, celé obce a k vypálení celé obce, vyhlazení vlastně to, toho obyvatelstva. Když, když bychom se v té samé době podívali na východní území, tak ty lidice vlastně nejsou vůbec specifický, protože tam docházelo k podobným každý případům den. téměř každý den. No. Takže a ti Němci to požili jakým způsobem? Že tady tu zprávu třeba vyslali i, já nevím, do Holandska nebo do Francie, tedy do těch zemí, kde se chovali vlastně jako slušněji? Tak určitě se o tom vlastně, ono se o tom tom informovalo informovalo v rámci rámci informací o o vyšetřování vlastně toho toho útoku na toho zastupujícího řízkýho protektora, tak se prostě informovalo informovalo vlastně o tom, že došlo došlo vlastně tady k tomuhle případu, respektive, že se se tam jakoby našli našli nějací lidé, kteří mohli být zodpovědní a že že prostě se postupovalo tímhle způsobem. Veřejně prostě třeba v německých médiích, takže se to dostalo prostě kamkoliv. A jak vlastně na ten třeba atentát reagovali odbojové skupiny nebo český odboj, ale hlavně obyčejní lidi, jo, vlastně nebo běžní Češi, a, nebo jak to vlastně jako definovat tady tohle, tenhle termín, jo. protože a, možná, že vnesl ten atentát taky nějaký jako rozpory do protektorátní společnosti. Já si myslím, že jako my se musí, jako že máme tendenci se vlastně dívat a, Hodně na ten protektorát a na tu protektorátní společnost právě uh, očima té represe nebo jakoby skrze, skrze, vlastně, skrze vlastně těch nějakých, uh, 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 skrze vlastně 
to druhý staný právo. To znamená vlastně skrze to období té velmi intenzivní represe, která, která, byla, která byla zároveň vlastně velmi intenzivně přítomná i v tom veřejném prostoru. To znamená, že o, o, o těch popravách se prostě velmi rozsáhle informovalo. Ty jména těch popravovaných byly vyvěšovaných v ulicích, byly vyhlašovaný, byly vyhlašovaný v ulicích a tak dále. Takže, takže ten efekt odstrašující vlastně v tu chvíli byl velmi intenzivní a určitě i pro to, i pro to obyvatelstvo, i pro, pro vlastně tu tehdejší českou společnost to muselo být velmi intenzivní. To znamená, když se vzpomíná vlastně na protektora, tak se, tak se velmi často vzpomíná právě na, na tohle období. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že, že je to v zásadě vlastně výjimka, že Jednalo se vlastně o civilní stav výjimečný, jak v tom prvním, tak v tom druhém případě. Jednalo se o nějaký, o nějaký vlastně výjimečný prostředky, ke kterým, ke kterým ta nacistická okupační zpráva přistoupila. A zároveň jako v, především vlastně v tom druhém případě se jednalo o velmi krátký období, něco málo přes jeden měsíc. A potom se víceméně vlastně obnovuje, obnovuje běžný chod té společnosti. Takže vlastně pro... Jeden zásadní moment bych řekl, že je to, že v tu chvíli, že vlastně během těch 30 dnů se pro řadu lidí ten vlastně ten život v protektorátu stává špatně špatně předvídatelný. Protože vlastně v té době toho druhého staného práva docházelo k řadě případů, kdy se lidi jen nějak vlastně nevhodně vyjádřili a následně byli zatčení a popraveni třeba za schvalování atentátu. A nemuselo se v řadě případů vlastně jednat o lidi, kteří by, kteří by vyloženě byli součástí nějakého odboje nebo kteří by vlastně chtěli klást nějaký otevřený odpor. A to, si, to znamená, to, to si myslím, že, vlastně bylo, že byla vlastně klíčová i proměna prožívání té okupace, kdy, kdy si ti lidi začali uvědomovat, že že vlastně kdykoliv se můžou stát obětí toho, toho, okupačního, toho okupačního systému. Takže v tom si myslím, že to, bylo, že, že, že to bylo dost zásadní a zároveň to u řady lidí vlastně mohlo, mohlo vlastně otevřít dveře k nějaké, k nějaké v zásadě jako, jako beznaději, jako ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy to... Kdy, ta situace vývoje té války vlastně nebyla ještě úplně, nebyla ještě úplně jasná, tak řada, řada lidí si vlastně nedokázala asi úplně představit, co se, co se jako potom bude dít. Ale na druhou stranu se potom ta společnost vlastně vrací do nějaké každodennosti, vrací se k nějakému svýmu jako všednímu chodu. A, takže, takže tam mohla být spou- hrozná spousta lidí, kterých se vlastně tohleto ani, ani nemuselo moc dotknout. Mně právě šlo taky o to, jestli se objevovaly reakce typu uh, odsuzujeme atentát na Reinarda Heydricha, je to prostě nelidské, uh, strašné a tak dále. Um. K tomu bychom se museli podívat třeba do zpráv Sicherheitsdienstu, který, který jako určitě jsou k dispozici a který vlastně sledovali, sledovali ty reakce. Zároveň je otázka, do jaké, do jaké míry my, my jim vlastně můžeme věřit a do jaké míry si v téhleté době vyloženě jako lidi vlastně troufli jako říkat vlastně to, co si opravdu myslí. Hmm. Ale, ale minimálně, minimálně tam vzniká, vzniká vlastně velký tlak, velký tlak na to, 
aby to obyvatelstvo otevřeně projevovalo podporu, podporu třetí říši a v, vlastně v téhle v době a z tohoto hlediska je, ten, je vlastně to období, období toho druhého staného práva taky poměrně zásadní. V téhleté době se dostávají vlastně, nebo získávají jakoby velký prostor v rámci, v rámci toho protektorátního zřízení získává jak Emanuel Moravec, tak K.H. Frank, což jsou vlastně velmi výrazní postavy nějaké, řekněme, kolaborace, a který vlastně do té, do té doby, doby sehrávají jako zásadní nebo důležitou úlohu, ale vlastně po, po atentátu na Heidricha a po dosazení, po dosazení dalšího zastupujícího říjského protektora, který byl Kurt Dalíge, tak se jim, tak se jim vlastně otevírá obrovská, obrovská vlastně možnost k tomu vykonávat v, v tom protektorátním zřízení vlastně reálnou moc. Naprosto, naprosto klíčový je to vlastně u K.H. Franka, který se od té, od té doby vlastně stává víceméně vlastně nejvyšším představitelem té nacistické okupační zprávy. A co, já jsem si chtěl zeptat, co si ti... Uh... Ti okupanti slibovali od toho teroru, protože ty jsi mluvil o tom, že to do velké míry narušilo nějakou předvídatelnost toho systému pro ty obyčejné lidi, řekněme. A co, co, co byla ta jejich jako ta představa toho, že, že tím terorem dosáhnou, nebo co, co, co chtěli dosáhnout? Tak já si myslím, já, já si myslím že, tam, že ta představa byla, nebo že, že ta představa byla zase, zase prostě vedená nějakou snahou po stabilizaci té situace. To znamená, že tady došlo, tady došlo k, nějakému, k nějakému extrémnímu vývoji, na který, na který je potřeba, potřeba vlastně extrémně reagovat. To znamená dát, vlastně najevo, dát najevo tu sílu, zase prostě odstrašit to obyvatelstvo od toho, od toho aby, aby v něčem podobným pokračovalo nebo aby něco podobného podporovalo. Ale Taky si myslím, že je velmi logický, že to trvá, že to trvá vlastně takhle krátkou dobu. Že potom, že potom vlastně toho na začátku července 1942 je prostě obrovská manifestace na Václavském náměstí, kde je asi 200 tisíc lidí, kde vystoupí Emanuel Moravec, který, který vlastně teda mluví o naprosté lojalitě českého národa k třetí říši a k vůdci a kde zároveň je vlastně ukončený, ukončený, ukončený ten výjimečný stav. A od, od té chvíle vlastně jako ta protektorátní společnost má zase fungovat, zase fungovat normálně. Takže já si myslím, že takhle to vlastně jakoby zvenčí, když se na to podíváme, tak to vlastně působí, působí poměrně logicky, že se nárazově, nárazově vlastně ta společnost, ta společnost vlastně dostane pod tlak, vymezí se jí nějaký mantinely, ve kterých se teda má pohybovat, ale následně, následně potom ji zase jako uvolníme, protože, protože samozřejmě tím hlavním cílem bylo to, aby ti Češi, aby ti Češi vlastně, když to tak řeknu zjednodušeně, vyráběli pro třetí říši. A zafungovalo to tedy zpětně? No určitě to zafungovalo z toho hlediska, že když se potom podíváme na to období 1942 až 1945, tak vidíme, že ta, že, že ta situace v protektorátu je vlastně velmi stabilní, což samozřejmě ovlivňovala hrozná spousta faktorů, ale, ale zároveň je to určitě způsobený tím, že se, tady, že, že se vlastně těm nacistům podařilo zlikvidovat potenciální, potenciální vlastně nějaký, nějaký 
těžiště toho odboje a zároveň, zároveň vlastně přesvědčit tu společnost, že v jejím aktuálním zájmu je především, především to minimálně zůstat v klidu a neprojevovat se nijak agresivně. A když mluvíme o těch lidech, kteří vyjadřovali lojalitu k nacistickému Německu nebo k nějaký protektorátní zprávě okupační, tak má smysl mluvit o kolaborantech nebo je tam i nějaký element jako krajně pravicový lidi, kteří vyloženě jako sympatizovali třeba s tím projektem německým a tak dále? Takhle, jako když se podíváme, když se podíváme na tu protektorátní společnost jako celek, tak, tak samozřejmě jakoby největší, největší část té společnosti samozřejmě představovala, co si jako nějaká, když je to velmi nepřesný, tak nějaká šedá zóna. To znamená, že to byli lidi, kteří ani proti tomu režimu, ani proti tomu nacistickému režimu nějak aktivně nevystupovali, to znamená, nebyli v odboji, nebo se nějak nesnažili, nesnažili jakoby sabotovat, sabotovat třeba i tu svoji práci a ani, ani nebyli nějakým, vlastně jako, nebyli to nějací výrazní podporovatelé toho nacistického systému, nevstupovali do žádných organizací, pokud to nebylo povinný a tak dál. Takže, takže si jakoby snažili, snažili se vlastně, jak, můžeme říct, přežít v těch extrémních podmínkách válečných a okupačních. A potom tady máme jakoby ta, ty dva extrémy, kterým se, kterým se paradoxně vlastně i ve výzkumu, nebo když se jako hovoří o, o, o protektorátoch, se jim vlastně věnuje největší pozornost a to je právě ten, na jedné straně ten odboj a odpor a na druhé straně jakási ta vrstva nějaké kolaborace. A pokud se podíváme na ty samotní kolaboranty, tak to byla, to byla, to byla v zásadě jako velmi, velmi heterogenní skupina, kde bychom mohli najít, najít vlastně jednak, jednak příznivce, příznivce Čeho si jako extrémní pravice předválečné, to znamená příznivce vlastně členy vlastně fašistické organizací, kteří, kteří se potom vlastně po roce 1939 snažili nějak transformovat a najít to svoje místo vlastně v tom nacistickém projektu, kteří pak velmi často vlastně končí, končí ve vajce jako takové zastřešující organizaci, ale... A tam musel být nějaký významný antiněmecký, ale, jak to říct, sediment, ne? Jako v tomhle fašismu českým. Původně, původně asi jo, nebo tam minimálně, minimálně tam jako není nějaký jako otevřený napojení jak na, ten, na, té, na ten německý národní socialismus. Je, je, to prostě, je to prostě rámovaný nějakým integrálním českým nacionalismem, kde ty, kde ty myšlenkové zdroje jsou určitě, určitě prostě v nějakém korporativním fašismu, jako typu prostě rakouského nebo italského. A který ale na sobě jako můžou, jako tyhle ty systémy na sobě, nebo jako ty ideologie na sobě můžou, jakoby, můžou na sobě fungovat víceméně nezávisle. Ale to specifikum protektorátní potom třeba té vlajky je takový, že ona právě, že ona právě vlastně, jakoby, ona se vlastně snaží napojit na ten, na ten projekt, na ten projekt toho, to, toho národního sjednocení. To znamená, že ona vlastně podobně, jako to funguje na té státní úrovni, tak ona, ona vlastně se snaží zdůrazňovat vlastně ten rozvoj 
toho českého národa v rámci, v rámci té nacistické, nacistické třetí říše. Ale pokud se na to podíváme vlastně z druhé strany, pokud se na to podíváme, podíváme vlastně pohledem nebo z úhlu té nacistické zprávy, tak, 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 jako, tak vidíme, že ti, že ti čeští, čeští fašisté a, a i ti vlajkaři jsou víceméně marginalizovaní. Že ta nacistická zpráva s nima nechce spolupracovat, že pro níba naopak představují nějaký velmi těžko vypočítatelný prvek a že ona jim vlastně nechce, že jim, že jim ten nacistický okupační systém ani nechce dávat moc, moc velký prostor. Mm-hmm. A to znamená, že ty čeští kolaboranti se teda rekrutovali z jakých řad, když to nebyla ta česká krajní pravice a čeští fašisti? Tam je právě, tady právě podle mě narážíme, narážíme na, ten, na ten problém toho pojmu, toho pojmu kolaborace. Pokud, pokud, bychom to, pokud bychom to brali vyloženě, že to byli lidé, kteří přijali tu nacistickou ideologii za svoji a, a stali se, stali se jako, nějakým, nějakou součástí toho, toho nacistického projektu, tak těch, těch, je podle mě, těch je podle mě absolutní, absolutní minimum. Ale potom tam máme obrovskou, obrovskou nějakou škálu řekněme jednání, který, který by se dalo označit za nějaké přizpůsobení se a který hraničí až s nějakou podporou toho nacistického okupačního režimu a tam už bychom vlastně mohli, mohli najít daleko, daleko širší, daleko širší plejádu, plejádu vlastně, nebo jako širší širší skupinu obyvatelstva, u které bych ale zase byl opatrný na to i vlastně nějak rozčlenovat podle, podle nějaké ideologické příslušnosti. Mm-hmm. Že tam jako dost často, dost často potom, potom se mohli vlastně stát kolaboranty spíš lidé, kteří, kteří třeba zastávali nějaký významnější pozice v rámci, v rámci třeba té autonomní protektorátní zprávy a kteři, kteří vlastně v rámci výkonu a výkonu nějakých svých pravomocí potom spolupracovali jako s, tím, s, tím, s tou okupační mocí. Takže tam to, to bych řekl, že bylo daleko častější. Že se to vlastně vyvinulo během té samotné protektorátní zprávy, jakože to tak vlastně vyšlo, když to řeknu. Tak samozřejmě samozřejmě vlastně ten protektorát, i když je to poměrně omezená omezená doba, tak ta společnost a i i to státní zřízení, pokud tak řekneme, tak se vlastně vyvíjí nějakým způsobem autonomně. To znamená, že ti, ti lidé po velmi dlouhou dobu vlastně netuší, jak ta válka dopadne. To znamená, že, že se tam vytváří velká řada, velká řada vlastně strategií nějakého přizpůsobení, přežití a dosti často, dosti často tam vlastně dochází k tomu, že s čím my jako historici nebo my jako, jako lidi, kteří prostě se na tu dobu díváme zvenčí, tak máme dost často problém, že že my vlastně po těch tehdejších, po těch tehdejších lidech požadujeme nějakou, nějakou vnitřní, vnitřní integritu. To znamená, že když někdo byl, když někdo prostě byl na nějaké významné pozici 
která, která prostě jejímž předpokladem prostě byla spolupráce s tou nacistickou okupační zprávou, tak nepředpokládáme, že ten samý člověk třeba nějakým způsobem podporoval odboj. A naopak vlastně jako tohleto, tohleto tam pravděpodobně bylo dost častý, že prostě, že ti lidi se dostávali do řady situací, kdy reagovali třeba úplně ad hoc, to znamená, že někdy prostě někomu konkrétnímu pomohli, ale zároveň prostě po celou zbytek okupace neudělali vůbec nic a naopak tam mohli být lidi, kteří, u kterých vlastně docházelo k úplnému opaku. Já bych se ještě jenom krátce vrátil k té krajní pravici. Proč oni ty německé okupační orgány nestály o tu domácí krajní pravici, která by byla ochotná vlastně třeba kolaborovat a podporovat ten režim z různých důvodů? Uh, tak zejména, uh, zejména kvůli tomu, uh, že, uh, že, vlastně ti, že vlastně ti představitelé té kraj, nebo jako že ta krajní pravice se většinou, se většinou vlastně rekrutovala z lidí, kteří, kteří vlastně nebudili nějakým způsobem důvěru, ale to je, to je podle mě jedna část, ale druhá část je především to, že oni, že oni se opravdu chovali nevypočítatelně a především, především to byli Češi. A vlastně ta... Ta okupační zpráva jako taková se tady ustavuje naprosto nezávisle, nezávisle na tom, na tom tuzemském prostředí. Do, do, řady těch, do řady těch administrativních míst jsou, jsou vlastně, přicházejí především říští Němci a z části, z části se to vlastně daří, z části se to vlastně daří těm, těm tuzemským Němcům, to, to znamená těm těm českým Němcům, kteří, kteří třeba v případě Konráda Henleina nebo K.H. Franka se jim podaří vlastně získat, získat ty výrazný pozice v rámci toho nacistického systému, ale taky jsou to spíš výjimky a, a naopak vlastně třeba, když se, podíváme, když se podíváme třeba na tu studentskou župu, tak tam, tam víceméně jako ta, ta nově se ustavující nacistická zpráva byla víceméně obsazená řížskýma Němcema a ti sudečtí Němci k ní neměli vlastně úplně, úplně jako dobrý přístup. Já proto mám takovou závěrečnou spekulativní otázku pro milovníky alternativní historie. Jak by podle tebe vypadaly československé dějiny druhé poloviny 20. století bez atentátu na Heidrich? Pokud by to byly československé dějiny. No nenapovídej. <laughs> Uh, já, já jako nejsem moc velký příznivce. Ty jsi historik, ale nejsi alternativní historik. My jsme spíš Nejsem moc velký příznivec jako alternativních příběhů. Ani z cifry. V dějinách. Ale uh, jako já bych v zásadě, já bych v zásadě jakoby, uh, řekl podob, podobně uh, podobně, jako kdyby se mě někdo zeptal na to, jako uh, je, jestli, by, je, jestli by prostě vzniknul nacionální socialismus bez Adolfa Hitlera. Tak, tak bych na to taky odpověděl, že s velkou pravděpodobností ano, protože, protože tam prostě existovaly nějaký, existovaly nějaký faktory a širší podmínky, které prostě tomu umožnili, umožnili vzestup, kde v tom ten Hitler hrál nějakou roli, ale, ale zároveň by, by k tomu pravděpodobně došlo i bez něj. Tak v případě toho atentátu jedná se o jednu izolovanou událost, která samozřejmě, když my známe ty její důsledky, tak se nám, tak se nám jeví, tak se nám jeví jako, že, se, že si bez ní vlastně nedovedeme, nedovedeme ten následný vývoj představit, ale z největší pravděpodobností, pokud by třeba k tomu atentátu vůbec nedošlo, nebo by, nebo by třeba Heidrich přežil, tak 
by to nějakým způsobem pravděpodobně ovlivnilo třeba podobu toho protektorátu v těch následujících dvou, dvou až třech letech, ale zase si, zase si asi nemůžeme představovat, že, že kdyby Heidrich přežil, tak, že by třeba díky tomu třetí říše vyhrála druhou světovou válku. O atentátu na říšského protektora Reinharda Heidricha, širším kontextu českého domácího i exilového odboje a o atmosféře roku 1942 jsme si dnes povídali s historikem Jaromírem Mrňkou z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se specializuje na protektorát druhou světovou válku a poválečné vykonávání spravedlnosti v Novém Československu. Díky Jaromíre, že si za námi dneska dorazil do kolapsu a měj se skvěle. Já taky děkuji za pozvání. To už je z dnešního antinacistického kolapsu skoro všechno. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, tak nás podpořte a taky celý tým Alarmu v aktuální crowdfundingové kampani s názvem Nakladatelství Alarm na portálu Darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů nám pomůže tento pořad zlepšovat a posouvat dál. Pokud máte kolaps rádi, šiřte ho mezi svými kamarády, známými, pište na něj nadšené recenze na streamovacích platformách, ale hlavně si opět zapněte další díl, který pro vás pravděpodobně už v tuto chvíli zase připravujeme. Děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už finančně podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky. Tak to už je pro dnešek úplně všechno. Ze studia Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a, a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Ciao. Sprt fašismu.